0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia Dura. En el día de hoy yo tengo a una persona muy reconocida, pero más que por su reconocimiento, yo lo traigo hoy por su sabiduría. Porque una persona que cada vez que me siento con él me llevo algo, me llevo un aprendizaje. Y yo sé que la conversación de hoy promete mucho. Como invitado, tengo al arquitecto Daniel Pons. Distinguido Daniel Pons, la primera vez que yo te conocí, yo pensé, coño, este tipo tiene que ser guitarrista, bajista, algo tiene que tener con ese flow de la chivita, se parece como el de Metallica, pero flaco. Yo sabía que era por ahí. Empezamos a entrenar, pasan los días y empiezan los clientes a decirme así: ¿Tú no sabes quién es? Y yo no, ¿quién es? Loco, ese tigre es un verdugo, ese tigre es de los mejores arquitectos de este país. Yo no, ¿cómo va a ser? Sí, sí, bu, bu, búscalo en Google, búscalo sale en Google. Me pongo a brechar y ahí le llegué, ¿eh? le llegué, coño, que tenía un tigre duro entre mis manos.
1: sabes mejor cuento es el de Paola, ¿no? De la,
0: que es que... No, ¿cómo ese? Es que...
1: Yo no sabía que tú eras Daniel Pons, yo te estaba viendo, pero o sea, que Daniel, Daniel Pons, el Daniel Pons, que
0: fue mi profesor. <risa> ¿Y es que tú eras muy diferente cuando daba clases? Eh, bueno, eh, sí, un poquito, realmente. En
1: estilo, en forma, en, en espíritu, uh -huh. yo era realmente otra persona. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, un
0: poquito. Bueno, Daniel, a quienes no saben, al igual que yo, que era un ignorante hasta hace unos meses, ¿quién es Daniel Pons? Déjame presentarte brevemente, ya la gente te va a conocer durante la conversación. A mí me gusta traer gente aquí que yo sé que van a dar una buena conversación y se estarán preguntando ¿qué hace un arquitecto en Tertuladura? Bueno, eh, la razón por la que tú estás aquí no es porque tú eres un arquitecto reconocido. Eh, obviamente, yo reconozco eh, la calidad de tu trabajo, lo especial que tú eres en, en el área, pero lo que a mí me hizo genuinamente querer tenerte aquí es tu forma de ser. Yo cada vez que converso contigo me llevo un aprendizaje o sea, yo creo que tú como persona has alcanzado un nivel que mucho quisiéramos tener ese nivel de, de, de intelectualidad, de sabiduría a tu edad. Y, y eso es lo que a mí más me interesa explorar en tu cabeza hoy.
1: Yo sabía que cuando yo me invitaste, Ajá. yo dije, pero ¿de qué vamos a hablar? Porque yo siempre hablo de arquitectura. Esta Es la primera vez que me invitan a un sitio a hablar que no es de arquitectura y quiero aprovechar para hacer un anuncio muy importante
0: déjate la arquitectura
1: no <risa> pero tú sabías que fui declarado increíblemente te voy a mostrar algo que lo demuestra aquí es un logro importantísimo fui declarado como revelación del año en el Body Ignition
0: ¡Ey! <risa> Sophie esta es mi cámara ¿verdad? ah esta ahí está todo el equipo
1: Líder, pero usted está,
0: usted está viendo eso, Bice.
1: Declarándome revelación del año, el body inicio, increíble, pero yo le dije, por favor, no no lo merezco, calma, eh, por, no, no, no quiero eso. Sí, por favor, posa para las cámaras. No, entonces, mira, y,
0: y, y se ve se ve por la cara de todos que están genuinamente sorprendidos. Muy, muy sorprendido. impresionados. Impresionado, eso no es. todo el
1: personal de Bellavista y todo, no tuve que consultarlo ni nada porque ya es un... Un nivel tan estratosférico que decidieron, mira, no consultaremos en el país, en todas las sucursales y Pons es hijo pródigo y número uno líder. No, de la pero año. mira,
0: te está duro. En Punta Cana no te conocen todavía en el gimnasio, porque en Punta Cana a ti todo el mundo te conoce, pero en Bodinision Punta Cana. No te conocen, pero me, me dijeron que esa foto anda rodando ya en el gimnasio. Yo lo voy a subir. Esa foto nos la
1: tomamos el lunes para traerte la vida de sorpresa. Gracias Ajá. al equipo, de verdad, que contribuyó conmigo para hacerte esta a pequeña po.
0: broma. Mm. Tú sabes eh, que ese va a ser el póster de este capítulo. Mira. Y, ese va a ser el thumbnail
1: Y parte de lo que estamos hablando. Ah, mira, te traje algo de, para celebrar eso. Te traje ese regalo. Tú sabes que yo
0: lo estoy viendo desde ahorita. Yo dije: Dialgo. Si Daniel para averiguar me trajo esa vaina a mí. Una
1: caja de Pérez Carrillo en Cork. Los dos fumamos, sabemos que eso es mermelada pura que te estoy trayendo. Líder, mire,
0: usted oficialmente el mejor invitado que <risa> ha venido a Tertuleadura. Yo lo siento todos los que han venido hasta aquí. Superar esto hace muy difícil. Eh, viejo, tú sabes que Pérez Carrillo es uno de mis cigarros favoritos. Yo lo sé, yo averigüé. Ah. Claro,
1: y el Encore, supe que tú lo fumaste en el 2018-2019 y es el Encore
0: 2018. Tú sabes que yo estoy viendo la caja ahí, pero como no tú viniste de, de una comida con unos mierda, el tigre lo pusieron a valer en, en su comida, pero no, el, el que vale aquí soy yo. Mira. Coño, gracias, mi hermano.
1: <risa> un, un honor agradable. Señores, mira. eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo <risa> ya se acabó.
0: capítulo de tertuladura.
1: Mira, y parte parte de esa foto es. Esa foto es muy importante, porque esa foto, apenas tengo tres meses con ustedes, y esa foto te habla mucho de la cercanía, de la familiaridad, de la conexión. Yo creo mucho en conectar con la gente. Y si nosotros no tenemos tiempo para dedicarnos a, a conectar, a saber que lo que tú fumas, tú tuviste... Eh, el agrado de invitarme yo tengo que corresponder con ese agrado en este momento, esta es tu casa estamos grabando, aquí están los chicos ayudándonos y todo, pero me invitaste a un lugar, este, este es tu casa en este momento entonces yo tengo que venir con ese agrado, con esa energía y decidir así como decidí quedarme body ignition, no es porque me gustaron los ejercicios, es porque, porque la familia, el lugar, las personas que están ahí te transmiten que, que, que sí, que pueden pertenecer, que pueden ser parte de tu vida, porque voy a ir de ahí, tres, cuatro, cinco días a la semana a compartir con ustedes. Entonces es un intercambio de energía que la, las personas dejan muy de lado, pero esa es tu vida. Uh -huh. Entonces... Eh, esa foto me encanta, estoy gozando desde el lunes cuando nos la tiramos temprano. Está,
0: está, está pérdida
1: y la cooperación de todo el mundo, es, señores. Esa, vengan, foto,
0: esa foto yo la voy a imprimir.
1: Que la vamos, le vamos a hacer una broma a mí cuando yo vaya al podcast. Eh, pero eh, no es nada mala foto, es la energía que contiene eso y cómo todo el mundo lo acogió y fue cómplice de, del
0: momento. Claro, novio, gracias por el detalle. En verdad no tenía, no tenía que hacerlo. Para mí es un placer que tú vengas aquí incluso con la mano vacía pero ya que viniste con la mano llena pues <risa> más agradecido todo eh, todavía eh, tú sabes que eso que tú me dices de, de de la conexión de cómo tú te has sentido yo creo que eso es el diferenciador que nosotros podemos marcar en lo que nosotros hacemos eh, gimnasio cualquiera con, con un par de 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 pesos puede montar un gimnasio Pueden tener equipos más nuevos, más modernos que los míos. Incluso, a donde va el fitness es hacia la, la inteligencia artificial. A que tú hagas todo en tu casa, en un espejo que, que te está dando un mirroring hacia atrás de cómo hacer el ejercicio. Es decir, ahí es donde vamos caminando. Mira, mira cómo, tú conoces lo que es Peloton. Mira cómo el Peloton en la pandemia explotó. Pero mira cómo Peloton eh, se seguirá vendiendo, pero no sigue eh, con el mismo ritmo que tenía durante la pandemia y la mayoría de la gente que compró un pelotón lo tiene en su casa para colgar ropa. Porque el fitness se trata de relaciones. Yo eso lo tengo muy claro. La
1: vida se trata de
0: relaciones.
1: Y, o sea, y lamentablemente tendemos a todo lo que es rutina eh, convertirlo en más rutina todavía. O sea, sí. Como, me baño, voy al gimnasio, trabajo, hago esto. Todo se convierte en una estandarización. Nosotros querramos o no, somos hijos del establishment. Gringolandia, eh, la, esa sombrilla de estandarizar cosas, nos llega a nosotros. Y, y viene en, en nuestra... Nuestro modo vivente, o sea, nos estandarizan todos, todos, absolutamente todo. Entonces, si tú no lees bien y enfocas bien, y sabes que cada cosa que haces en tu día no es un estándar. Bañarte no es un estándar, ir al gimnasio no es un estándar, comer no es un estándar. Ese es parte, de ese es muchísimo tiempo de tu vida. Entonces, cada cosa no puede estar estandarizada. Cada cosa tiene que ser especial, obligatoriamente, aunque sea rutina. La rutina es el 95% de tu vida. Si tú no logras que cada una de esas cosas sea, tenga un sentido, un valor, no es que va a ser mágica, no es que va a ser especial, no es que cada cosa va a ser única, pero tiene que tener un, una personalización, una apropiación tuya. Sí. Cuando voy a, a tu gimnasio, y te veo y conecto contigo. Primero vine aquí a Bellavista. Y o sea, hay una serie de cosas que yo voy evaluando. Cuando decidí hacer yoga, duré tres meses buscando un lugar donde hacer yoga. Yo no voy a hacer yoga cerrado. Yo no voy a hacer yoga trancado en un, en un estudio con aire acondicionado. Déjame hablar con el, con el yogui. Déjame hablar con quién va a ser mi gurú. ¿Quién, quién, va, quién, quién me va a mostrar ese camino nuevo? Cada cosa que tú haces tiene que tener obligatoriamente un sentido específico guiado por, por ti mismo. No puede estar estandarizado. Tenemos la super sombrilla de la estandarización y de la rutina encima de nosotros. Entonces, ¿cómo nos vamos saliendo? Y ustedes, muchas veces tú no te das cuenta porque estás inmerso, ustedes son una familia. Y yo soy muy de percibir energía, muy, tal vez mi mayor habilidad es captar muy rápido a una persona. Y de que llegué allá y, y evalué todo. Y... Al segundo día tú me dijiste eh, vamos a ir viendo este medio. No, no, mes no, no. Yo me quedo aquí. Y tal vez parecía extemporáneo, pero no, es que ya lo había decidido realmente.
0: Y me quedo en la familia. Le llegué. Le llegué. <risa> eh, sí, viejo. Como gimnasio yo apuesto a, a que la experiencia del cliente, el cliente se lleve tres cosas, que yo creo que es lo que va a hacer que cada quien, no tan solo se sienta bien y se quede, sino que vea resultado en el tiempo. Cada vez que tú vayas a Body Ignition, tú tienes que crear relaciones, divertirte y ver resultados. Si tú tienes esas tres cosas, tu fitness journey ya está hecho. Porque tú tienes todo lo que tú necesitas si para que, su, para que si eso si sea consistente. que, que ustedes me han quitado... O sea, yo siempre he sido muy disciplinado y he
1: hecho ejercicio solo y muy independiente, pero desde que entré allá me siento mucho más relajado con todo, con, lo, con las metas, con los resultados, con la alimentación, con todo. O sea, me siento mucho más, eh, claro, tú sabes, estamos logrando metas chulísimas, pero independientemente de eso, como yo me siento, me siento muy, muy confiado y muy relajado. No, no siento nada nada de estrés. Eso es importantísimo.
0: Eso quiere decir que tú te sientes en buena mano. Eso es, porque cuando te, la, la ansiedad que uno a veces siente cuando te medio un proceso es porque hay algo que tú estás haciendo que tú no estás 100% seguro de, de que eso es. entonces Tú tienes como que y, una ansiedad que, que no se va. Y
1: mira, en estos... Después de la pandemia, la pandemia me tomó en un punto interesante de saber, eh, o sea, ya yo tenía 10 años eh, valorando mucho mi tiempo, es lo que yo más valoro. Trabajo mucho, le cumplo a todo el mundo, pero mi tiempo, cuando la pandemia llega, que saca a todo el mundo de los gimnasios. Eh, pero me agarra un momento muy tranquilo donde ya yo sabía lo que es el timing lo que es la cosa lo que es no apresurar los tiempos de nada, esas cosas entonces te lleva a un punto donde tú ya tienes que cambiar tu forma de entrenamiento y cuando termina y cuando sale todo ya, ya no, no era el mismo ya no llevaba la misma disciplina entonces eh, llegué a un punto de reconocer necesitar ayuda yo ahora mismo no puedo solo. Entonces, parte del crecimiento, tú siempre saber en qué momento tú estás débil. Hay momentos en que tú puedes estar empoderado, fuerte, tú enfrentarte a cualquier cosa. Entonces, en ese momento, digo, yo necesito ayuda. Y llegar allá y tocar la puerta fue básico, porque ya todo se estaba convirtiendo en una carga. El, eh, el entrenamiento para mí es energía. No es exhibición, no es narcisismo. Siempre hay un poquito de que tú te quieres ver bien y tú quieres estar en forma y todas esas cosas. Pero para mí, siempre te lo dije el primer día, el, el entrenamiento es energía, sentirme bien. Para mi trabajo, para mi familia, para mí mismo, para, para todo lo que decido hacer, tener energía. Entonces ya en ese momento la había perdido totalmente. Y ya hoy... Mi nivel de energía son increíbles, o sea, me siento... Mi trabajo depende de mi chispa mental. Mi equipo depende de que yo piense, de que yo diseñe, de que yo agarre el lápiz, aunque sea digital, y todo fluya. Y es increíble, increíble cómo... Eh, todo lo que estamos haciendo juntos me lleva a mí a un estado de preclaro donde tú piensas diseña actúas decides el más ah, pam pa, pa. todo fluye de una manera increíble que es lo que debe la gente entender para qué es el entrenamiento el entrenamiento no es para yo decirte mira qué flaco yo estoy, mira como mira los cuadritos o sea es una parte agradable claro de tú ir a la playa y tú sentiste bien y todas esas cosas pero no es eso es y tú fuiste que me enseñaste eso. No, no te preocupes, que te vamos a metabolizar, digo yo. Ahí parece que hay algo.
0: Metabolizar. Porque... Vamos,
1: a, vamos a moverte, vamos a, tu metabolismo lo vamos a poner más, más rápido.
0: Yo dudo que esa haya sido mi palabra, pero, pero sí. ¿Algo, eh,
1: tú me dijiste algo sobre eso mismo, sobre eh, entrenamiento metabólico, entrenamiento, tu metabolismo, acelerarlo.
0: O sea, sí, sí. Yo, yo, o, obviamente vez. seguro era algo en esa línea pero eso no es una palabra como que yo uso es que vamos a acelerar el metabolismo no, no es eso sino eh, como
1: metabolizar algo así fue
0: que fue lo que me y qué, qué es lo que yo siento ahora mismo claro y, y eso que tú estás sintiendo es precisamente lo que yo busco con, con individuos como tú porque si tú me miras mira mí yo quiero ir para pa, pa la clase de Corea Master de Croft el año que viene tu entrenamiento se viera muy diferente y a lo mejor le puedes de entrenar tú no te sintieras así por el contrario tú necesitaras que necesitas dormir un nap o sea, todo depende de, de qué tú quieres mm. sacarle a tu entrenamiento. Y ahí es donde mucha gente se equivoca. Porque la gente, eh, sobre todo con esto que se ha puesto de moda de los dispositivos, de un Apple Watch y vainita, la gente entrena cayéndole atrás a quemar X cantidad de calorías eh, o, oh, no. o me dice con, con, con un pan a ver quién quemó más. Y eso no debe ser la intención detrás de una rutina. No se trata del quemar, me calorías. Lo primero es que esos dispositivos no son eh, precisos. Y lo segundo es que no se trata de la caloría que tú quemas en el momento, sino en cuál es el efecto, la dosis que tiene ese, ese, ese entrenamiento a nivel de lo que pasa hormonalmente. Tú sabes, no, no únicamente calorías quemada en el momento, sino qué pasa con tu nivel de testosterona luego de esa sesión de entrenamiento. ¿Qué pasa con tu nivel de azúcar en sangre luego de esa sesión de entrenamiento? ¿Qué pasa con tu hormona de crecimiento? Es decir, todo eso. Entonces, cada vez que tú vas al gimnasio, eh, debe haber una intención clara detrás de traer lo que estamos haciendo. Y fíjate que hay días donde no tú vas, y a lo mejor entrenamos pesado, es eh, en un entrenamiento un poquito más de resistencia controlada, eh, para fines de hipertrofia, de bodybuilding. Y hay otro día no donde tú vas, y estamos haciendo un trabajo aeróbico que yo te tengo con el cronómetro, uh -huh. midiendo los tiempos por ron, ¿no? la intención detrás de ese día es otra. Pero cada vez que tú terminas de entrenar, a lo mejor tú te sientes sofocado, eh, ves un poquito de agua, pasa un par de minutos y ya, tú sientes que puedes seguir con tu día y que pues, tú puedes agarrar el lápiz y diseñar. Pero eso es porque estamos haciendo lo que tú deberías hacer. Porque yo pudiera diseñar una loquera que tú te tienes que tirar en el piso dos do, do horas con ese sistema nervioso frito, que tú no piensas, ya tú no sirves para diseñar eh, más nunca eh, en, durante el día.
1: y, y <coughs> Yo el otro día te comenté que cuando llegué eh, y hablamos de porcentaje y de, y de libras y cosas, pero solamente como una forma de análisis. Fíjate que desde el tiempo que tenemos trabajando juntos no hemos hecho dos evaluaciones. O sea, yo no ando detrás de evaluaciones, ni de peso, ni de nada. Yo ando detrás, yo ahora mismo ando detrás de dos cosas. Ambas, una es energía y la otra es bien, bien extraña, que es difícil de hablar de ella, que es ralentizar
0: el tiempo. La vejez.
1: No. Eso no me preocupa, me encanta a mí me encantan mí me encantan las arruguitas, la Toda esa cosa que un palpo se me está cayendo un chin y mis hijas me dicen, papá, ya tienes que operarte eso.
0: Ponte más cabello. ¿No no, no, no te han dicho que haga tu viajecito a, a Turquía?
1: No, no, yo no. no yo esas cosas no le pongo. No, no. Me parece que lo que hay que envejecer con elegancia. Son, son o sea, no que, que Yo,
0: yo, yo pienso, igual. Yo pienso no. igual.
1: Relentizar el tiempo es vivir el día más despacio. Aunque tú hagas muchas cosas. Ralentizar el tiempo es sentir Que el día no se te pasa A veces tú te levantas Y tú llegas un momento Me acabo de acostar Entonces
0: En automático eh,
1: Sí, el día es corto El día es extremadamente corto Entonces yo tengo como dos o tres años Y es un concepto que solamente se lo he comentado a Una o dos personas y ahora tú me me trae aquí y yo no estoy diciendo nada. El está fundiendo durísimo, ralentizando <risa> <risa> el tiempo de la hombre Muy ámpero ese concepto, donde tú y, y muchas cosas de las que yo he aprendido es de personas que tienen más experiencia que yo. Me, me, he aprendido a alimentarme de, de personas que tienen mucho más bagaje. Y investigar, ver, leer, probar. Tú eliges cualquier actividad de tu día. Por ejemplo, mi actividad preferida es la ducha. Y yo me, me cepillo en la ducha. Pero me cepillo a una velocidad impresionantemente lenta. Y tomo una ducha extremadamente lenta.
0: fría o caliente?
1: Ambas. Tiene caliente, extremo caliente... Y tú mismo te sometes a un pequeño momento desagradable de totalmente fría. Y te mantienes en control total de tu respiración completa. Como si no estuviese pasando nada. Como si, tu, como si tú no estuvieras recibiendo un caño de agua fría. Que en el trópico nos vayamos con agua caliente, cosa in,
0: totalmente... Y el agua fría de aquí no es fría nada.
1: El agua fría de aquí no es frío, pero para nosotros sí. Es para fría. nosotros sí, pero yo verdad. Yo soy de aso, acuérdate, o sea que para mí el calor <risa> es un tema. Entonces, ese momento que dura nada, 5 o 10 minutos, no,
0: lo hago casi todos los días,
1: me, me, me marca un tiempo
0: distinto en el día. Tú te, ese es tu ritual, no importa lo que tú tengas.
1: Ese es un, uno de los rituales, yo tengo muchos rituales, pequeños. Mínimo, porque no te puedo volver loco, tampoco tú vas a levitar, tú no eres zen ni nada de esa cosa Entonces, Tú eres no, medio zen. no Un chin, pero somos asuanos, nos criamos en el ocho y medio, o sea que estamos aquí. Sabemos lo que es cuneta, lo que es un motoconcho y todo, y todo el tema. Entonces somos de aquí. Pero tú entender que el tiempo es lo más valioso. Entonces todo el mundo, contrario a eso, trata de hacer más, más cosas. Como dicen los españoles, a toda pastilla. Vamos a hacer. No, 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 espérate. Vamos a hacer menos cosas donde vivamos más esas cosas que estamos haciendo. No es necesario tener un día repleto de 200 cosas. Hoy basta con que nos vimos esta mañana, ir al gimnasio, comer con los maravillosos clientes argentinos que te comenté, venir aquí fumarme un, un encore porque cuando te compré uno, me igualó uno para mí, e ir donde mi familia y de estar, estar con ellos el mayor tiempo posible. Es un día maravilloso. Mañana me tocará algo más sencillo, ir a mi oficina, comer, volver a mi oficina, tal y tal cosa. Pero menos cosas con un timing más lento, donde tú estés en lo que todo el mundo habla. Estar presente en el momento conciencia plena de lo que estás haciendo, pero a menos cosas. Porque la conciencia plena no te va a alcanzar para todas las cosas que tú quieras hacer tan rápido y tan velozmente.
0: ¿Y qué, qué tiempo te tomó o qué experiencia tú tuviste que tener para llegar ahí? Ta, Esa ta, ta, ta. <risa> es la parte dura. Porque tú me lo estás diciendo a tus 52 años, Sí. pero yo yo... O sea, la parte dura, sí. Yo dudo que tú, a los 32, haya tenido ese no, mindset. Mira,
1: eh, primero... Eh, te hago un, una historia breve de, de, de cómo fue evolucionando y puede ser importante también para alguien. Primero, me voy al bachillerato donde yo era un... un vagabundo. Total. O sea... Te puedo hacer 200 mil cuentos, pero en resumen era un vagabundo.
0: ¿Tú estudiaste aquí en Santo Domingo? Yo estudié en
1: Santo Domingo y lograba pasar todas las materias justo en 80, pero era un verdadero bandido. Cuando llego a la universidad, increíblemente, me dedico de una forma estoica y, y me enfoco de una manera que ni yo mismo sabía que me podía enfocar.
0: Dónde estudié? Yo estudié, estudié en la UNFU,
1: todo el mundo cree, incluso hay varias personas que yo le hago bromas, le digo, no, no, mira, yo hice varios posgrados en Bélgica y luego me trasladé a Suiza, porque todo el mundo entiende que yo debo haber estudiado fuera, pero nada, simplemente en la UNFU. Y recuerdo muy bien que antes del de primer día de clases, en la UNFU había un letrero grandísimo, enorme, así a lo largo, Universidad Nacional Pedro Enrique Ureñas. Pedro Enrique Ureña Y me paro frente al letrero. Yo solo, ¿eh? Llegué en una guaguita, una voladora, con mi reglaté, y me paro frente al letrero. Y le digo al letrero, yo solo le digo, vengo ahora. Cinco años después, eh, nadie se había graduado a tiempo con la tesis. En cinco años yo hice la tesis, o sea, me gradué, eh, hice todas las materias e hice la tesis y me gradué en cinco años exacto, un asunto que había habían pasado seis años que nadie hacía. Increíblemente ese año lo hicimos tres personas. Y cuando iba a graduarme me paré, y digo, párense un momentito, párense, ¿qué pasó? Párense me desmonto con la toga y el birrete frente al letrero. A, como le dije, vengo ahora al letrero. Le dije, ya terminé, me voy a graduar. O sea, nació en mí un, un push enorme, una intensidad, un dínamo extremo que me llevó a un workaholic de unos niveles que, si tú crees que en Apple Jobs era fuerte, eso era un ensayo delante de los 363 días al año que trabajábamos. Parábamos el 31 y la noche de Navidad. Ah, perdón, y el Viernes Santo, porque había un tema de cábala y esas cosas. Parábamos tres días al año. Se trabajaba todos los días hasta las 2, las 3 de la mañana. En, Sábado y domingo en, en mi oficina. En Ponce, en tu oficina. En Ponce, en mi oficina. Yo duré seis, seis meses de empleado en un lugar y luego fundé mi oficina. Todos los días. Va una radicalidad extrema que, que es desagradable contarlo. O sea, yo, no, no es agradable decir como yo era. Pues todo eso desemboca en un ACB. Tan, 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 tan. 225 libras, ahora tengo 180, o sea 45 libras más, dos cajetillas de cigarrillo al día cero ejercicio o sea, hacía mucho ejercicio cuando era joven dejé todo por Workaholic realmente full extremo y cuando decido que esa no debía ser mi vida o sea, llegué a un, un estado de conciencia tal que eso no puede ser mi esposa me dijo, mira, no pienso tener más hijos contigo porque tú no estás aquí.
0: Tú no vas a llegar viejo.
1: Y entré en razón y decidí desmontar todo. El neurólogo me explicó que después que uno decide desmontar todo, entonces, y se tranquiliza, ahí es que el cerebro te dice, me salvé porque a las 3 de la mañana... Digamos, Tú dices de,
0: el neurólogo.
1: El neurólogo me dijo al día siguiente. Ah, porque yo entendía el neurólogo. No. El neurólogo, podemos hablar de eso otro día. <risa> es un punto complicado. <risa> el, el neurólogo me dijo, te puede
0: considerar dichoso. Y entonces... Entonces, perdón que te interrumpa ¿no? tu línea de tiempo. El acb ¿Te da después de que tú decides bajarle un cambio? Sí,
1: porque un año de montar el monstruo de compañía que yo tenía duró un año. Cuando tú tienes una compañía muy grande, eso es una locura. Tú tienes un viaje de millones que te deben, un viaje de millones por cobrar. Compra aquí, compra allá. No te preocupes, está todo bien, pero el dinero nunca está en tu cuenta, completo. Te deben mucho dinero y tú debes mucho dinero. Uh -huh. Tú eres gigante y tú te lo crees, claro. pero... Y, no, y tú, tú no puedes parar la maquinaria para bola te, de nieve. Pues yo todo. decidí parar la bola de nieve. Eso no es lo que yo quiero hacer. Eso no, no es eso. Yo construía y diseñaba. Y para yo diseñar yo tenía que durar tres, cuatro días. Yo ahora te agarro... Yo diseño desfachatadamente. Yo diseño frente a los clientes. Yo diseño ahora mismo... Mira, esto es lo que yo creo que debemos hacer. No me importa que tú digas, pero si él lo hizo en un minuto, yo lo voy a pagar todo diciendo, sí, pues yo lo hago un minuto porque yo, porque tengo la mente para eso ahora mismo. En ese momento yo tenía que durar cuatro, cinco, diez días para iniciar una idea. Entonces, el neurólogo me explicó que después que tú decides desmontar ese monstruo, entonces el cerebro colapsa. Pues yo tenía 15, 16 años de trabajo forzado. Sin ejercicio, comiendo mal, comiendo a deshoras, sin dormir. Yo te puedo decir que yo no dormía nada, nada. Trabajando todos los días. Yo ya regresaba a mi oficina a las 8 a las 9 de la noche de la calle. Esa hora se iniciaba el trabajo. Era algo extremo, muy extremo. Entonces, después de ese hacer eh, que logré salvarlo, porque a las 3 de la mañana puse un despertador y mi esposa también me despertó. Y fui a emergencia, y me inyectaron. Eh, cuando quitaron, eh, permiso, quítense, yo veo una herringuilla de ese tamaño para eh, oxigenarme el cerebro. Y bueno, aquí hay problemas. Aprendí la lección. ¿Por qué? Porque me encontré, el neurólogo me dio una charla y me dijo, Nadie escucha lo que yo te voy a decir Ojalá tú lo hagas Luego me encontré eh, al Francisco Melo Que es directivo De la Asociación La Nacional En ese momento yo estaba Había diseñado y estaba construyendo La Nacional Y otras 16 obras En construcción Imagínate la carga de trabajo Y Melo, a quien adoro Me lo encontré en La Gran Fumada le había mandado una caja de puros, hacía poco. Le di un abrazo como si fuese mi papá. Le dije, te quiero mucho. Le digo, no me canso de hablar de ti porque tú me cambiaste la vida. Dice el señor, en 15 minutos, yo tenía 15 años de trabajo forzado, y ese señor me dedicó 15 minutos. Mira, Pons, siéntate aquí y yo te voy a explicar cómo es la vida. Y la vida es así, y el tiempo es así, y la familia, y el tiempo y el timing. En 15 minutos ese señor me cambió totalmente la vida. Logró que yo entendiese muchas cosas que hoy yo estoy transmitiendo a otros poco a poco. Y luego llegó Miguel Yarud, mi hermano, escritor, personaje único, una persona con un corazón lleno de bondad que me encontró sentado en mi casa, muy asustado. ¿Por qué? Porque después de 15 años de trabajo extremo, donde tú te crees que tú sabes todo y tú mandas y decides, y tuve que te pudiste haber jodido en dos segundos, sentado en la furgovilla, me dice, arquitecto, estábamos construyendo junto la nacional, y nos conocíamos muy poco. Arquitecto, venga, vamos a jugar a tenis a mí me dijeron que usted juega golf venga, que lo voy a llevar a jugar golf y Miguel me agarró de la mano hoy es, hoy es mi hermano así lo considero entonces esas dos personas y yo entender eh, mi fragilidad como humano, que lo somos hay en donde usted cree invencible y empezar a asimilar entonces ese proceso de crecimiento, es un, el momento en que decidí cambiar todo, es increíble. Me iba a un road trip a Estados Unidos, desde el Gran Cañón hasta Napa Valley, en Navidad. Y había iniciado, tenía una semana de hacer ejercicios. O sea, era el momento perfecto para dejar de hacer ejercicios. Y tener la excusa para decir, bueno, me que ando en un carro con la familia... De hotel en hotel, imposible hacer ejercicio. Pues mira, hice ejercicio todos los días. Y la disciplina extrema que tenía en el trabajo, la trasladé a la disciplina de cuidarme yo mismo, de quererme yo mismo, de entender que mi bienestar físico, emocional, espiritual, es más importante para mi familia que cualquier otra cosa que yo pueda conseguir a nivel profesional. Esa es la breve historia de, de cómo he llegado hasta aquí.
0: <risa> Pero una historia muy inspiradora, por, por ponerle una, una palabra. Y, y yo, yo ahora te hago una pregunta. En, en ese momento en el que tú estabas tan workaholic, ¿qué era lo que a ti más te empujaba a ser workaholic? Era... El dinero era el, el tú cosechar, eh, sentirte exitoso, eh, logros profesionales. Es eh, si, decir, ¿qué, ¿qué te empujaba a trabajar tanto? Si tú supieras que algo que yo he tenido muy claro,
1: y son conceptos que arrastro desde muy joven, eh, número uno, siempre me he sentido privilegiado con muy poco. Cuando iba a la universidad en voladora, con una regla T, con este tamaño, con 6 y 2, metido en un, un carro público, apiñado y decía, señor, nosotros somos príncipes. pero ¿de qué habla este hombre? Claro, yo soy un príncipe porque no tengo que trabajar, porque mi padre y mi madre me dan el sustento mínimo básico para yo estudiar arquitectura. Soy un príncipe. Entonces, siempre he tenido muy claro que el dinero no tiene importancia. Entonces, yo era workaholic y nunca, ni hoy, ni nunca he trabajado por dinero. El dinero llega solo por el esfuerzo. Y de las cosas que yo trato de transmitirle a mis estudiantes y a todo el que está cerca de mí, nunca piensas en dinero. Entonces, workaholic era por el hacer, por el sentir que estoy haciendo. O sea, cuando yo estaba haciendo mi tesis, yo decía, yo no, yo no puedo perder tiempo haciendo algo que no se puede usar. Déjame ver si hago una tesis sobre el malecón y algún día ese proyecto se puede hacer. Hacer cosas. Yo tengo que ver las cosas materializadas. Y cuando tú no tienes nada materializado y tampoco crees en ti mismo, hay un proceso de crecimiento interno que mientras más rápido tú logres valorarte tú mismo, pero no frente a los otros. Un proceso interno de entender, bueno, no es que yo sea un genio, no es que yo sea eh, Frank Lloyd Wright, soy bueno en lo que hago, ya, lo entendí. Soy simplemente bueno, o soy excelente, o soy regular, o lo que sea. Hasta donde tú te crees que te valores, ya, ¿entendiste? Cuando termina ese proceso interno, entonces, ese es el primer paso para dejar de ser workaholic para tú entender que tu tiempo vale se valora entonces después empieza a valorar la familia las amistades eh, otro tipo de cosas, pero si tú no logras como profesional a menos que sea un charlatán innato, o sea que tú nada que sí mismo, pero si tú no logras como profesional entender que tú, el valor que tú tienes no importa la edad, hay gente que no lo logra nunca hay gente que tiene 60, 70 años luchando igual. Y si en el camino tú no logras acompañarte de las personas correctas, vuelvo al gimnasio. Yo elegí una familia. Si a ti te toca ir abonado, al típico abonado, vamos, vamos a enseñar al típico abonado. Vamos a comer al típico abonado. Tú ahí con él. Dos horas, una hora y pico con una gente en un carro. O Entonces, sea, tú no quieres que esa persona sea desagradable, ¿no? ¿verdad? Tú quieres tener una buena conversación, registe un poco. Tú no quieres que la persona llegue allá y diga, se me angusta duro. Estamos hablando de un simple viaje al típico Bonao. Uh -huh. Qué malos son esos guau el típico bonao. ¡Qué caro! ¿Cuánta gente había ahí? Un pequeño viaje. Imagínate tú, las personas que tú eliges para el viaje de tu vida. ¿Eh? Entonces, el proceso de dejar que el trabajo es lo más importante tiene que ver mucho con autorrealización personal. Nunca pensar en el dinero, el dinero Es una tontería. Es hacer. El hacer te va a llevar a, a, a otros estadios distintos. Y luego ir acompañándote, elegir bien, 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 muy bien y decantar muy bien quién te acompaña.
0: Y... Luego de que tú decidiste bajarle un 2, no, Un 5. No, fue, fue un 5 que le bajamos. un 5 que le bajamos. ¿Qué cambio tú hiciste? O sea, ¿cómo fue ese proceso? Porque tú me estás diciendo que tú tenías 16 obras, tenía muchísimo personal, me imagino que tuviste que deshacerte de... Ya, ya cuando de, me dio el
1: ACB ya había bajado, ya había desmontado la compañía. Ok. Me, en ese momento me tenía un trabajo gigante que me estaban ofreciendo, está construido aquí en el corazón de la ciudad y yo dije subanle los precios para que digan que no, o sea decidí rechazar el trabajo, duré tres años eh, sin comunicación si alguien quería hablar conmigo tenía que hablar conmigo por correo te quitaste, pero Total. fue voluntario el quite, bueno sí fue un, lo necesitaba porque estamos hablando primero cinco años de universidad extremos, pero eso no era extremo nada, cuando salí, yo te estoy hablando de Ay, durar que... 3, 4 días sin dormir, o sea, no te estoy hablando de dormir un ratito, yo te estoy hablando días sin dormir, 15 años, son gigante. Entonces, duré tres años sin comunicación de celular, gracias a Dios tenía más o menos algo de recursos, podía estar tranquilo, eh, y fueron tres años de hacer muy pocas cosas. Respondía correos a las 10 de la mañana, respondía de correos a las 4 de la tarde y nadie hablaba conmigo. Me llamaban a la vieja usanza a la oficina, el asistente tomaba los datos y yo decidía a quién yo llamaba. Evidentemente, no todo el mundo tiene la. Eh, la puede esperar un arquitecto que, que decida tener esa velocidad y bajaron los negocios, pero no pasaba nada. 2010. Eh, recuerdo que mi Queridísima doña Olga, en paz Así me asistía como, no como contable, sino como cabeza financiera. Esa fue la señora que decidió eh, guiarme por el camino de cómo ser un empresario económicamente estable y sano. No tener deudas, no, tener, no necesitar dinero. Eso es importante. Tú no puedes necesitar dinero si necesitas el dinero es esclavo de las velocidades y de todo el mundo eh, entonces me dice arquitecto eh, yo creo que ya usted está bien no verdad y yo sí me siento me siento muy bien y está jugando gol todos los días uh, sí estoy jugando gol diario increíble <risa> yo, yo estaba tirando 78, 77 82 yo, muy bien, qué bueno entonces yo creo que ya es hora de trabajar Digo, yo, sí, yo sé, y ahora trabajo. Y tú eres la marca, así mismo me dijo. La gente no quiere, la gente quiere hablar contigo. Entonces, digo, sí, va, okay, vamos arriba, ya me siento muy bien. Pero aprendí a salir de otra manera. Para yo jugar golf, yo jugaba escondido. Para yo salir, yo salía, yo, yo entendía que la gente tenía que saber que yo estaba trabajando. No. La gente tiene que saber que yo estoy tranquilo pensando y diseñando. Yo no tengo que estar metido en un cubículo. Yo tengo un hashtag muy bueno que es Any Place is an office. Yo puedo estar en cualquier sitio. Yo ando pensando. Yo juego ajedrez, juego golf, voy al gimnasio, bajo la zona colonial a fumarme un puro y a jugar ajedrez junto con el puro también o estoy en un restaurante o estoy meditando, la meditación es una herramienta poderosísima, increíblemente importante. Entonces, tengo tiempo para pensar. Entonces, cambié todo, todo, todo el proceso. Pero, pero si tú lo ves ahora y mucha gente se acerca a mí, ¿y cómo es el asunto? ¿y cómo es que se hace? Digo, bueno, mira, si tú tienes un tiempo y el podcast, yo creo que eh, si tiene algo de valor es eso, es poder transmitir a la gente o sea una persona que ya vivió una situación de, de, de totalmente de una amalgama de un extremo al otro ¿no? uh -huh. y con una intención de trabajo que que importante hoy yo soy más productivo intelectual y económicamente que cuando trabajaba más porque aprendí que mi equipo y mi personal es mi familia también y así los trato y así, y así ellos lo sienten y así yo delego en ellos y así ellos sienten que su responsabilidad o su posible error también es mi responsabilidad y mi posible error. Entonces es impresionante cómo yo puedo tener tiempo para mí primero para poder estar bien y para poder tener tiempo para dedicárselo a mi familia, a mis hijos, a mis padres. ¿Cómo puedo ser más productivo económicamente? ¿Y cómo puedo quedarle mejor a los clientes? ¿Y cómo puedo diseñar mejor? ¿Cómo puedo pasar todo eso junto? Pues muchos años y muchas situaciones y muchos ajustes que hay que hacer.
0: Tú eres el tercer invitado consecutivo que, que me habla sobre la importancia de la meditación.
1: La meditación es... ¿Cómo te explico?
0: <risa>
1: Mira, hay tantas cosas que todos sabemos, pero no entendemos la dimensión hasta que la usamos. El yoga para mí, antes de practicarlo, era... ¡Ah, la, 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 la. Yoga, eso se ve chulo. Como cuando tú entras a ese mundo. Eh, y, y la sensación de bienestar continuo que es otra cosa que hay que procurar. Nosotros procuramos el bienestar instantáneo. A mí me gusta el bienestar instantáneo. Yo estaba ahora mismo en Turo, bebiendo unos tragos, una carnita, la cosa, y me dieron un amaro nino No, no era ese que yo pedí, pero está bien, ven, dámelo. Bah. Ese es el placer instantáneo. Muy bueno. Eso se traduce a las redes, a la sensación de ver, de buscar, de hacer todas esas cosas que son buenas, dosificadas. Pero hay un Bienestar, no placer, hay un bienestar continuo que es mayor, que es más importante, que te lo da el sosiego, la tranquilidad. No es que nos estamos convirtiendo en viejo, es que estamos viendo las cosas en otro tiempo. Entonces, el yoga, que es una cosa, y la meditación, que es otra, te lleva a conectarte con tu cuerpo de otra manera, totalmente distinta. Y yo tengo meditación guiada hace seis años. No he llegado, a veces logro desprenderme y meditar yo solo, pero eso es otro, otro estadio. Pero tú, yo, yo inicio a meditar, e iniciando a meditar, en el primer minuto, 30 segundos, yo, ya yo, la mitad de mi cuerpo no existe. O sea, ya yo, las extremidades inferiores ya no, yo no las siento. Al minuto, minuto y medio, si, y si no estoy ansioso, si medito en un estado sereno, yo me desa, o sea, el cuerpo se desaparece instantáneo. Esa, esa sensación, cuando tú estás ahí consciente, tú no estás durmiendo, tú estás consciente totalmente. Es un bienestar que tú no lo quieres soltar, eso no tiene que ver nada con, con ninguna otra
0: cosa. Claro. entonces que, que aunque no tuvieran nada positivo posterior a eso, simplemente por lo bien que se siente durante, tú lo hicieras.
1: Imagínate exactamente, pero sí tiene
0: muchas otras no, no, cosas. Yo sé, tú no, tienes un equilibrio, una
1: estabilidad, una reacción contra a la ira, a la envidia, a muchísimas otras cosas, tú, tú, tú reaccionas de otra manera. Pero imagínate que no tuviese ningún otro efecto posterior, esa sensación de que tú tienes en ese momento. Incluso yo lo he experimentado muy poco, pero ya yo logro eh, enviar energía a partes de mi cuerpo, energía interna de. O sea,
0: estamos hablando del taladafil, la viagra. <risa> Eso es otro tipo de energía interna. La, la conciencia plena es tu poder.
1: Primero, la relajación muscular. Esa es la, la primaria, número uno. Ya. Si lograste eso, ya está muy bien, ya tú has avanzado. La otra es manejar tu energía interna para enviarla y canalizarla. Ya es otro nivel en que yo simplemente lo estoy tocando. Pero con la simple relajación muscular. Tú logras maravilla. Entonces, eh, los gringos no son muy buenos, pero tienen un, varias cosas estandarizadas. Como si, si tú vas a construir algo, tú buscas todas las herramientas que tú puedas. Todas. Los gringos dicen The Right Ruler: Yo tengo la herramienta correcta para hacer tal cosa. Entonces, si tú quieres vivir bien, estar bien, sentirte bien, bienestar, nada que ver con material, bienestar. tú no optarías por todas las posibles herramientas que tú tienes. Entrenamiento, alimentación, sueño, yoga, meditación, amistades, qué consumo de alcohol, Pasatiempo. qué hago, que es esto, pasatiempos, ¿qué, con quién me reúno, con quién hablo, qué pienso, qué hago, dónde estoy, cuáles son mis espacios. Todas. En vez de tú coger los recursos económicos para comprarte un Porsche y, y andar tonteando por ahí y exhibiendo cosas, consigue las herramientas correctas para el bienestar correcto, que no tiene nada que ver con el bienestar material. Uh
0: -huh. muy, muy acertado eso.
1: Busca todas las herramientas
0: que tú puedas y, y yo, yo puedo pecar de ser workaholic a veces pero al mismo tiempo yo yo a mí siempre me ha gustado pasar mucho tiempo entre viejos eh, yo de chiquito me sentaba a hablar era con mi papá con mis tíos me encantaba estar comiendo boca entre viejos y por eso me he relacionado siempre con mucha gente mayor a mí muchos de mis amigos me llevan 10 años es decir, yo, yo estoy acostumbrado a estar entre gente mayores y observo. Y digamos que yo tengo un grado de, digamos que de, de una visión diferente a la, de la mayoría de la gente de mi edad gracias a eso. Por ejemplo, a mí me encanta trabajar. Yo soy muy trabajador. Pero al mismo tiempo, yo reconozco esas cosas. Lo importante de no es nada más trabajar y dinero, sino calidad de vida ¿y qué calidad de vida? calidad de vida no es nada más tener dinero en el banco y un carro bonito y apartamento chulo y viajar calidad de vida es yo poder darle un beso a, a mi hija y jugar con ella todos los días antes de irme para el gimnasio calidad de vida yo llegar a mi casa comer y jugar con la niña y yo llegar en la noche y poder ponerla yo en la cuna y bañarla yo eso es calidad de vida calidad de vida es que el sábado yo puedo coger un break montar mi motor y salía rotutear por ahí. Aunque yo llegue y cuando llegue en la tarde trabajo un par de horas. ¿entendés? Es como que ese balance y hacer, es que, y hacer que el trabajo sea algo que forme parte de tu cotidianidad. Es decir, yo no yo no tengo días de trabajo. Es Pero decir, tú obviamente...
1: Hiciste, tú hiciste algo importante. Tú, tú vienes de una familia con una tradición ligada a un renglón. Sí. Entonces ya... Tú haber roto con esa tradición e iniciar un renglón nuevo. Y ser un workaholic extremo es malo. Pero en la etapa en que tú lo... O sea, tú... Hay que, hay que tirar para adelante. Yo soy una persona... Y a todo el mundo le digo, mira, hay, hay, hay que meter eh, empuje. Pero... Eh, con balance. Tú dijiste la palabra clave. Yo nunca tuve balance el balance lo adquirí, yo, yo era una cosa desbocada totalmente, entonces la decisión tú tú de entrada, tú no pusiste el dinero como prioridad, tú pusiste tu pasión sí, eso sí, sí, eso es importantísimo desde que tú me lo dijiste ¿eh? y vuelvo a lo mismo yo evalúo muy rápido tú pusiste, oye, el negocio familiar es este, entonces la gente se comporta, todo el mundo como borreguitos bueno, por ahí el camino es fácil. Si yo sigo el camino de los Yalura,
0: me, me voy por ahí. No. Fácil entre comillas, porque se coge más lucha que el sí, diablo. Sí, pero
1: es más fácil porque te lo trillaron un poco el camino. Ellos tienen que a trabajar y hacerlo, pero ya tú tienes un camino trillado. Tú decidiste trillar un camino tú solo, que es mucho más difícil. Sí, de, entonces, de... sí, de entrada, ya tú tienes un, un, un paso que tal vez tú no has evaluado, correctamente y tú reunirte y verte con personas mayores haber iniciado este podcast y, y manejar la empresa como tú la estás manejando tú tienes una serie de cosas importantísimas que tú mismo no sabes el, el valor que tienen y, y lo que tú estás haciendo y cómo tú te vas nutriendo tú lo vas a ir sintiendo poco a poco
0: ¿sintiendo el qué? tú lo vas a ir
1: sintiendo de, de, de nada. Uh -huh. pero estás está haciendo muchas cosas de valor y, y, de, y de importancia entonces
0: bueno, y que tú me lo digas ya me, me hace sentir no, mejor, porque que, la verdad que... No, no, no te voy a decir que yo me siento perdido, yo no me siento perdido, pero uno a veces se cuestiona como, esto es por aquí. Eh.
1: No, no, no le gusta saber que uno, incluso, y vuelvo a, a las personas que me han ayudado, y, y, yo, y yo poder simplemente eh, transmitir algo que haya vivido, que haya pensado o que alguien me haya enseñado y transmitírselo a esa persona de eso se trata cuando doy clases ¿cuánto le pagan a un profesor? Nada pero yo adoro dar clases y yo ya no se me hace más difícil pero se acaba siempre tiempo para ir de universidad en universidad lo más importante que puede ser un ser humano es transmitir sus conocimientos nada más importante que eso, la humanidad se basa en la transmisión de conocimiento, cuando una persona llega a un punto X de madurez, dice, pero ¿dónde está? ¿Cómo voy a, a transmitir todo esto que yo he visto, he vivido y he pensado? Yo no soy muy viejo, pero en 52 años, como he logrado nutrirme, me faltó Fran Ortega, un arquitecto importantísimo, que agarró mi ego y le dio 200 martillazos y lo metió en una <risa> cabeza ¿sabes que los arquitectos ¿cómo fue eso? eso es importante cuando ya te empieza a crecer y las obras y se están construyendo y, oh, es increíble van a hacer eso sabía que Frank Gehry que diseñó el Guggenheim B. Blau cuando mm -hmm. lo empezaron a construir en una entrevista le dicen y me dice él, cuando lo empezaron a construir, yo dije, Dios mío, no puede ser que me van a construir esto. No, no me lo creo. Gu eh, Frank Guerri. Entonces, cuando tú empiezas a ver tus obras y tú empiezas a ver que su trabajo se reconoce, hay un momento en que tú empiezas a tomar voz de locutor. Mira, yo creo que la arquitectura dominicana, el rumbo, Entonces, hay un ego que tú todavía no sabes manejar. Entonces, Frank, que Fran me llevó unos añitos y trabajamos mucho tiempo juntos, hemos viajado juntos, fuimos dos veces a Bulgaria, imagínate a trabajar, un día fuimos a Miami, el otro día fuimos por aquí, para allá Fran me nutrió de muchas cosas que son importantes me ayudó a criar mis hijos, porque sus hijos son mayores, y yo lo consultaba a él parte de tu saber yo tengo que preguntar yo tengo que ir donde los que saben más que yo porque ya vivieron, porque ya vieron. Personas que tienen 70 años, 60 años, que no saben, no aprendieron nada. Tú tienes que saber identificar a, donde, a la fuente donde vas. Y en una ocasión le digo a Fran, yo quiero que mis hijos, estamos hablando de los hijos, yo, ¿Cuánto? yo quiero que mi hijo sea un hombre de bien, honesto, que sepa entender los valores y apreciar a los demás. Yo, Pons, mira, eso ellos lo van a copiar de ti. Ya con el simple hecho que tú quieras transmitirle esos valores, ellos lo van a copiar de ti. Enséñale a tus hijos a ser personas alegres. Tú eres una persona alegre que sonríe, que siempre está con chispa. Enséñale a tus hijos a ser felices. Olvídate de todo lo demás. Entonces me fue tanto interactuar con él, fui aprendiendo tanto sobre lo, lo, el valor real de nuestro servicio. Cuando tú me encargas un proyecto es tu proyecto no es mi proyecto yo estoy diseñando para ti y llegué al punto que en mi oficina puse una cajita de pegada a la pared sin fondo y había un letrero deposite su ego aquí y abajo había una pieza como que el ego era tan fuerte que rompió y cayó abajo uh -huh. y estaba en la entrada cuando los clientes entraban veían esa cuando los empleados entraban a mi oficina, veían un letrero que decía, deposite su ego aquí. Sí, eso no lo aprendí solo. Lo aprendí de Fran. La bondad y el manejo del tiempo y la no aprehensión al dinero que ya tenía sembrada, la terminé de aprender con Miguel Yarul la escala real del tiempo y del valor de la familia y de cómo enfrentar las cosas y del valor de tu palabra lo aprendí de Francisco Melo y son tres personas que te menciono de probablemente muchas otras más que tú vas pellizcando clac, clac, clac déjame tomar esta de fulano pa, 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 pa", y, y armo al Daniel Pons que día a día quisiera como ser humano eso no termina nunca ese crecimiento Dressler dice hazte eterno aprendiz siempre entonces tú nunca puedes dejar de aprender siempre tienes que mantenerte en de quien te nutres de quien te rodeas quién te acompaña en el viaje diario de tu vida. Después de aquí vamos a beber romo mínimo. Porque mira, esto está... Esto está durísimo esta vaina.
0: No, no, esto ha llegado a una profunda... Yo no pensé que no, 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 no íbamos a ir por esta línea tan... Que me encanta. Me encanta hablar de esto. Y yo creo que tú estás diciendo una serie de cosas muy poderosas. Sobre todo para pa quienes somos más jóvenes. Pues tú sabes lo que pasa, la mayoría de la gente de mi edad, o más jóvenes que yo, tú sabes cómo pensamos realmente, estamos hartos de de que eh, el dinero no te hace feliz, el dinero no te hace feliz, pero eh, aunque lo sabemos, al mismo tiempo estamos pensando, está bien, déjame llegar ahí, déjame darme cuenta. Déjame darme
1: <risas> cuenta que no necesito el dinero. Mira, Exacto, eh, déjame eh, darme cuenta. Pero ese es un concepto que yo lo puedo transmitir de verdad yo no soy rico, no necesito dinero, pero tampoco soy rico ese es, pero es un concepto que yo siempre lo tuve, o sea, no lo puedo vender hoy porque medianamente estoy acomodado porque, porque puedo pagar mis cuentas, porque no debo un centavo, no, no es un concepto que yo siempre he tenido lo practiqué desde, desde joven se lo transmití a mi sobrino, que es como si fuese mi hijo, José Iván Aibar Pons, que es lo senté, lo puse en mi oficina tú tienes que aprender que tu trabajo es lo que te representa no pienses en dinero hay una hay una idea mi trabajo cuesta y nadie le puede poner valor a mi trabajo pero no es mi trabajo va primero que la valorización del costo mi esfuerzo es lo que me va a llevar a producir la cantidad de dinero que, que yo quiera claro que te cobro? Y yo valgo tanto. Y espérate por aquí. No, 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 no. Además, todo el mundo se cree hoy merecedor, instantáneo. Porque sí, porque yo soy especial, porque me lo dijeron 200 mil veces, porque en la película yo veo que todo el mundo es exitoso. Todos vamos a ser exitosos.
0: Y porque hoy en día todo el mundo le dan una medalla de reconocimiento. Porque
1: todo el mundo es bueno, porque sí. Y entonces hay, hay mucha frustración. Hay, entonces, todos los jóvenes están metalizados de una manera incorrecta y no vas a llegar a mierda, vas a llegar poniendo el dinero primero. A nada. Porque todo el que está ya en la oposición, que ha vivido, te huele. Instantáneo. No. Permiso. ese quiere hacer. Venga acá. Póngase aquí. Te llega instantáneo el dinero con tu trabajo, con tu esfuerzo. Pero no es sentado. Si tú me dices a mí que si yo hubiese tomado nuevamente los 15 años de trabajo forzado sí, de otra manera haciendo ejercicio, cu cuidándome sin fumar, pero igual tal vez durmiendo un más y siendo más eficiente, pero en ese momento yo no tenía la herramienta que yo tengo hoy para manejarme pero hubiese dejado el forro igualito la espalda cuando yo doy clase yo trato de imprimirle y por eso dejé de dar clase porque la garra se perdió, se perdió la esencia no hay Alba. No hay pasión. Yo digo a los estudiantes: cuando ustedes salgan, ¿ustedes saben cómo ustedes se van a encontrar allá afuera? Como ah. Y yo no te voy a empujar. Y yo no te voy a, a meter el pie para que tú te caigas. Y yo no voy a hablar mal de ti. Ahora, cuando te pongan en un carril a competir al lado mío y den el banderazo de salida, prepárate a correr porque yo voy a correr más rápido que tú. Pero no por dinero. Por hacer, por pasión, por sentir. Entonces es muy difícil que la generación actual entienda que el dinero... Y volvemos al mismo concepto. Ah, que no se necesita. De verdad, no... Nadie ha logrado nunca que el dinero... O su situación social o su posición social le dé tranquilidad, ni amor, amor, ¿eh? Palabra poderosa, o alegría, o bienestar, o tranquilidad, no, nada. La carencia total del dinero sí. es muy mala.
0: Sí, pero, pero la, la verdad que no de, es que la poder... riqueza no es necesaria. Sí, sí. De, de hecho yo me tiré un texto que hace unos años que eh, el expositor hablaba sobre eso sobre cómo después de cierto nivel de ingreso eh, más dinero no te hace feliz ya. ya después de que tú tienes tu cierta seguridad económica tú te tu, agua tu techo tu aire en 18 tu arroz con habichuela ya, más puro, dinero no es un diferenciador
1: ya tu vino tu agua tu puro tu amigo esto no hay ningún diferenciador no hay nada si tú te quieres volver loco y con, y con un yate y, y llenarlo de mujeres en el Mediterráneo y comprar champaña para todo el mundo. Que que el diablo. Bueno, está bien, pero eso no es. O sea, el dinero no es un diferenciador. La falta de dinero es una preocupación constante. Llega un punto donde tú simplemente produzcas y haces cosas que te gustan. Esa pasión, seguro. Mira, eso no es un cliché. Eso no es un cliché. La pasión... La entrega total en tu trabajo y la dedicación con amor, con, con gusto, te va a producir dinero, seguro, porque tú vas a ser distinto a todos los demás, seguro, 100%. Nosotros vamos a tener que editar, porque seguro estamos pasados de fietaje.
0: No, no. pero tú, tú,
1: tú? que aquí ya, no te preocupes, estamos hablando, mira, esto está durísimo. Aquí va a haber edición dura. No, eh, eh,
0: mira, no, no hable mucho, porque yo no le quito nada. Todo lo que tú estás diciendo va a salir en el episodio. No, no, pero esto es bueno, pero está bien, dale, dale. dale. No, yo no edito. Dale, dale. Obviamente, si tú me llamas y dices, a mí, quítame tal pedazo que me meten en rojo, yo lo no, 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 quito. No, 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 pero otherwise, es yo no le quito otra cosa que tú logras después
1: de que tú estás... Eh, más o menos distendido y, y, y realizado tú no lo parabolas a, a nadie decía Pay Ian Pei, Pay, un arquitecto el mayor privilegio de un arquitecto es poder elegir sus clientes entonces ya cuando tú llegas a un punto en que ya tú no te importa muchas cosa, el mayor privilegio que yo he adquirido últimamente es poder elegir a mis clientes ya mis clientes me conocen, saben que yo me río como la palabra que, que hago cuánto plebe que hago todo lo que yo hago o sea ya no, yo no tengo que es otra cosa que te libera mucho yo no tengo que guardar una imagen frente a, a la sociedad frente a nadie eso es muy liberador sí. entonces el momento en que todos estamos
0: marcados por una imagen que hay que ir llevando pa, 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 pa. mira yo creo que eso es una satisfacción única el tupo de tener una vida genuina el tú uno hacer lo que tú lo que a ti te apasiona y que tú como eso es lo que te apasiona tú continuamente estés evolucionando educándote con la experiencia con, con tu craft pero además de eso una coherencia que todo lo que tú haces tú genuinamente lo disfrutes y que te importe lo que opina el otro que te importe yo creo que cualquier persona que alcance ese nivel está realizado.
1: Y mira, y hay como un alter ego que uno debe manejar desde temprano. No es desdoblarte, pero sí entender que tú no eres. Yo no soy el arquitecto Ponce. Yo soy Daniel. Y la responsabilidad y el, el, el nivel de entrega. Mira, si yo te digo a ti. El 19 de septiembre a las 3 de la tarde. Eso está listo, eso está listo. Eso es escrito. Tu nivel de responsabilidad es una cosa. El arquitecto Ponza, ya en Ponza, arquitecto. Pero ese no soy yo. Como persona, ese es mi nivel de responsabilidad no significa que yo reí, eche un chiste. Entonces, está todo tan estereotipado y tú tienes que salirte de eso. La mayoría de los artistas lo logran. Eh, tú, un artista puede ir vestido como le dé su gana a un sitio. Ay, Dios mío, pero es fulanito de tal. Entonces, tú no, no puedes caer en, lo, en los estereotipos. Mi responsabilidad en mi nivel de entrega en el trabajo no tiene que ver necesariamente con, con la forma como que yo me comporto como persona mientras más rápido tú desdobles esas dos cosas más rápido tú eres auténtico realmente entonces el momento en que uno no entiende eso y tú andas vestido en un personaje tú ves, cuánto espérate yo andaba yo compraba yo andaba vestido en unos trajes <risa> a la medida por pues, unos trajes ya tú sabes de, con 30 años trajeado completo full que, que era como un, un, un personaje que tú en este momento tengo que avalarme de otras cosas para vender lo que estoy haciendo. entonces Cuando tú entiendes que todo eso no tiene nada de sentido, entonces nace a nivel personal, que es lo más importante, tu propio, tu auténtico.
0: El, el, flow... el flow
1: es que yo me quiero, me sentí así. El flow es que yo me gusta dame mi flow. Mi, mi, Pero mi, lo que te digo, mi...
0: el flow que te caracteriza, porque tú eres un tipo muy pintoresco, yo sí. te vi en La Gran Fumada y yo desde lejos por la camisa sabía que era tú. Yo no voy a ir a La Gran Fumada que es blanco y negro que todo el mundo. No, no, yo me voy a poner flores en La Gran Fumada.
1: Yo voy con flores.
0: <risa> tú fuiste el que dañaste el video.
1: <risa> no, no, seguro no te ponen en el video porque tú no estás de acuerdo al estándar. Tú no vas a aparecer en el video de La Gran Fumada porque tú no fuiste vestido con pantalones negros. A mí el otro día una y una gracia, me obligaron ahí con Chacabana. Yo, yo no tengo Chacabana. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Chacabana. Yo soy el arquitecto del proyecto. Compré una chacabana azul, chulísima. La única chacabana que tengo. La conseguí porque yo no voy a ir con una chacabana blanca, eso no. ¿no? Entonces, yo me he visto ahora según yo me sienta. No tiene que ver con la ocasión, ni con esto, ni con lo otro. O sea, ya yo ando a veces de palpajado de una manera que, que el que me ve por
0: ahí... Perdón, que te digo? Eso es reciente, eh, sí. Ah, no,
1: no, no, yo ahora me siento más sencillo.
0: Ahora yo... Más me... sencillo, define más
1: sencillo. Más sencillo es eh, con con cosas más frescas, más... Que me, que me acomode más, que me sienta más libre, eh, menos colores. Pero, Antes tenía tenido pero... muchos más colores, muchas más cosas, mucho.
0: Okay. No tenés que pensar mucho para vestirme. Pero ese, es, ese, a lo que me refiero, ese Aaron Fox, yo voy ahí con la camisa me la que, la que me gusta, ¿cómo tú me siempre has sido así. O así? ¿Cómo ¿Cómo eso, eso? No, no,
1: no. Antes, no, antes no, antes yo era parte antes del sistema.
0: Antes tú chacabana blanca. Yo
1: antes era parte del sistema.
0: Tú eras chacabana blanca. Claro,
1: porque mira, imagínate un fotógrafo. ¿Ya tú sabes cuál es la imagen de un fotógrafo?
0: Uh -huh. Pantalón
1: de khaki, corto, con una cosa, con mucho bolsillo, un sombrerito... Imagínate un arquitecto negro, una chaqueta negra, hablando con voz ronca. Imagínate cualquier cosa, está estereotipada ya. Los golfistas, lo, todo el mundo tiene un estereotipo. Y la gente para encajar en ese estereotipo y no ser el que todo el mundo mire, juzgue, déjame ir exactamente acorde como el código de vestimenta del lugar. Hombre, tú no te vas a aparecer a visitar al Papa Benedicto como te dé tu gana, tú ves, porque es una... Pero dentro del protocolo... El salve. Tú le pones su cosita. A mí me encanta personalizar todo. Todo tiene... Tú tienes que apropiarte de las cosas. Y volviendo al gimnasio... Esta mañana tú me, me estaban relajando porque yo estaba haciendo...
0: Ajá, la gente la, la Un
1: ejercicio. Pero qué pasa? Ese ejercicio es mi ejercicio. Tú eres mi coach. Y me pusiste ese ejercicio. Y yo respeto todo lo que tú me pones. Tú, yo no cambio nada. Pero espérate. Yo no voy a hacer ese ejercicio como todo el mundo. Si yo no me apropio de ese ejercicio, es una rutina. Sin sentido, me voy a agobiar. Entonces yo le pongo ese sazón ¡pap! y me tiro un chismado para un lado. <risa> y le meto el tempo y lo doblo. ya o sea, Es mi ejercicio personalizado. Entonces cada cosa que tú haces, tu estilo, tú, para tú sentiste bien. No es para los demás, es para los otros. Yo tengo una forma de vestirme adentro de mi casa. No me va a ver a nadie. Mi familia, mi esposa, mis hijos. Yo me pongo unos buzzer y el buzzer del color que yo me pongo, me tengo que poner la franela de ese color.
0: Un conjunto.
1: Estoy sintiendo bien para mí mismo. Estoy adentro de mi casa y el buzzer es negro y yo me pongo una franela negra nítida del mismo tono del buzzer. Wow, Nítido. Estoy cómodo, me siento bien. O hoy me toca eh, abrigo. Porque me siento con capuchita... Pero para mí es que tú quieres para ti, no para los demás. Entonces, salirte del rebaño, que desde pequeño, del colegio, ¿a, esto, a, qué, ¿a qué edad tú tomas tu primera decisión?
0: No, adulto, prácticamente.
1: Te sacan y del sí, colegio sí. y prácticamente ni siquiera la universidad. Se supone que debe ser tu primera decisión y te asisten mil gente para allá determinar qué tú quieres estudiar.
0: Sí. Entonces, y much es, muchas veces tú vienes a darte cuenta de lo que te gusta después de la universidad, como me pasó a mí.
1: Exactamente. Entonces, es muy estandarizado todo. Cuando tú logras salirte de ese rebaño lo antes posible, entonces tú logras manejar tu bienestar en todos los estadios. Desde las cosas más simples, desde tu vestimenta, de tu alimentación, de tu espacio, tus amigos, tu hobby. Todo lo que tú haces diariamente es importante. Este podcast, esos jóvenes que están ahí, este lugar que está al lado de tu sucursal de, de aquí, de Vista, todo eso es parte diaria de tu vida. Y cada una de esas cosas tú tienes que ir dándole el valor y, y apropiándote de ellas, autentificando. Cada, cada vez que yo llego a un lugar, yo llegué a Cayacó, al campo de golf. Y yo empecé a manejar el paisajismo sin que nadie me lo pidiera. Donde quiera que yo llego, yo tengo que hacer algo para apropiarme de ese lugar. Y que las cosas se sientan que son, que yo te haciendo algo que me pertenece, que es mío y a lo que yo doy valor.
0: Sí. ¿Tú eres? Tú eres muy de, de ir a, a los mismos sitios. Tú eres el tipo de, de cliente que seguro se encariña con los meseros, uh -huh. que te llaman por tu nombre cuando uh -huh. tú llegas. Sí. Yo soy así también. Como que yo, yo no soy una gente de, de probar un restaurante diferente a los fines de semana, sino que yo voy a los mismos sitios donde yo me siento bien, donde conozco a lo mejor a los dueños y si no conozco a los dueños, conozco al... al ¿Al personal que está ahí?
1: Me apropio rápido, pero sí soy así. O sea, puedo uh, asumir un lugar rápidamente, pero me gusta más. Y, y si ya tú conoces un, un lugar y te gusta, hay que probar cosas distintas, pero pero no, no hay que estar volviéndose loco.
0: Claro, no es hay que estar dando pata no, voladora a todos no, los no que todo, todo.
1: La gente, una de las cosas que no ayuda mucho es el eh, FOMO lo, lo acuñaron hace poco. O sea, eso no existía.
0: No sé ¿Qué, cuando... ¿Qué era el FOMO antes? El FOMO siempre existía. No, yo sé, pero ¿cómo le llamaba? Tú... No, 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 no. El, el, no eso no estaba acuñado. Fear
1: of missing out. Eso siempre existido, La gente, ¿sabes Hacía gente Llegaba a Café Atlántico. Señorín, que qué taraneón? Coño, pero el café atlántico está durísimo, está lleno de gente, está todo nítido. Pero vamos a ver qué tan ¡Uh! A ver qué... Uuuh, uuuh. No había nada de tecnología. Tú te movías de un sitio donde tú estabas muy bien. Porque probablemente hay otro sitio que esté, que esté mejor. mejor. Eso siempre ha, ha pasado. Pero ahora, con ese aparatito transmitiéndote cosas... Esa es peor. Es una locura. Porque tú estás en un lugar y tú... ¿eh? Pero no necesariamente lo que tú estás viendo ahí es real. Volvemos a, a sentir. Yo soy las redes, pero yo nunca subo nada que yo no haya sentido realmente. Ahorita yo voy a subir la foto. Pero esa foto tiene una historia chulísima, porque tiene cuatro días guardada. O sea, para mí es importante, es chulísimo. Tiene una historia detrás. No es una actuación, no es pasando aquí entonces la sensación de que está pasando algo mejor te lleva a tú no quedarte en un restaurante que te guste o sea, a mí me gusta tal restaurante yo voy a Times ahí en la zona colonial, el restaurante vegetariano buenísimo, poca gente va ahí cuando tú dices, tráeme esos ravioles de remolacha es una cosa que no tiene madre. Entonces yo voy ahí a comerme los ravioles de remolacha con una copa de albariño. Yo puedo ir 200 veces y llego, y ya saben. si voy al gallego, pulpo a la brasa con tal cosa. Ya ellos saben que eso es lo que yo voy a comer. No, no es que no vaya a variar, pero no me estoy perdiendo nada. La sensación de que hay un mundo maravilloso del que yo me estoy perdiendo no me deja reposar Disfrutar tranquilamente. En el gallego hay un árbol maravilloso afuera. Tú pides comida y prende un puro y te sientas ahí. Tú estás en uno de los mejores lugares del país. O cualquier otro mejor lugar que tú puedas visitar. En,
0: donde te sientas bien.
1: En cualquier país del mundo. Entonces son muchas cosas. Es un, es un balance de, de tiempo... Acompañamiento, pausa.
0: ¿Tú sabes cómo se va a llamar este episodio? Aprendiendo a vivir.
1: Decía Mercedes Sosa que no existe una escuela que enseña a vivir. Y a nosotros ninguno nos ayuda a aprender
0: a vivir. No. No, nadie. ¿Ni sí, si, si no se cruzan este tipo de no, cosas en tu camino, tú, tú si, no le llegas.
1: Ni siquiera nos ayudan a entender, a educar a nuestros hijos. ¿Tú sabes lo que educar un ser humano? Y tú educas solamente basado en lo que te enseñó tu papá y tu mamá. ¿Sabes lo que yo hice? yo cogí un curso? Uh -huh. O sea, yo tengo que... tus muchachos están creciendo, pero ellos están más grandes. Déjame buscar a una persona. ¿Quién es la que sabe de tal? Ah, tal, venga, denme un curso. ¿Cómo que se crean los muchachos? Mira, no te preocupes, que nosotros tenemos una terapia aquí con los papás, sin haber problemas, sin ningún Antes de que mis hijos crecieran, yo cogí un curso. ¿Y dónde está el curso que nos enseña a vivir? Bueno, no. Tú tienes que nutrirte de lo que ya vivieron. Y eso fue lo que yo aprendí. Y eso fue lo que hice. Poco a poco ir cogiendo. Y me gusta el título, pero <risa> aprendiendo a vivir. No hay. No le dan educación sexual a los muchachos todavía correctamente en la escuela. Imagínate, ¿dónde que está? Ahora hay mucho wellness, mucha eh, coaching. Mucha tú vas al coaching o oh, tú ves una cosa de coaching y la tipa tú dices, esa muchacha necesita que la ayuden.
0: Ella necesita un coaching. Ella
1: necesita un coaching. Pues tú tienes que haber vivido, pero tienes que haber vivido intenso, resumido, exprimido, sí. masticado, vi, no, sufrido. No. La, ma
0: la mayoría se leyeron varios libros de coaching y hoy son coaches. Vamos a hablar,
1: vamos a hablar de que hay que estar presente
0: en el momento. Ay, tú sabes cómo es eso. Sí, y, y es como la universidad. ¿Quiénes fueron los mejores profesores? O por lo menos a mí, los profesores que más me han impactado, los profesores que tenían una experiencia real. Claro, claro. Porque cualquiera agarra un libro y viene a vomitarte lo que está en el libro. Claro. Pero el que tiene vivencia pura, es el que verdaderamente te, te llega. Y obviamente uno, uno conecta, porque tú quieres saber. Si tú me estás hablando de un tema, yo quiero saber qué has hecho tú. Eso es lo que a ti te da autoridad ante mí.
1: Que haber vivido, pero haber vivido realmente. Y, 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 y si podemos pensar en algo que nos ayude a cerrar esto. Son uno lo que tú acabas de decir de, de la, eh, cómo aprender a vivir. O sea, un, un aprendizaje constante. Y la, y la segunda ligada directamente es aprendiz y maestro. Siempre. Aprendiz para tomar y maestro para transmitir. No para creerte gran cosa, sino para decir, mira, aprendí esto de alguien que vivió más que yo. Y yo quiero compartirlo contigo. Toma, mira, qué importante. Y eso es, eso es chulísimo, porque mucha gente se acerca a mí. Y, pons ¿qué tú opinas de esto? ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué tú... Y al mismo tiempo que yo puedo darle un punto de vista distinto, al mismo tiempo también yo me voy nutriendo y voy aprendiendo, y voy aprendiendo, y voy aprendiendo más. Tomando Y pasando. Vida, conocimiento, amor, que es una palabra que los hombres no queremos decir, pero que es muy importante, amor, alegría. Y todo eso, todo eso es como un espejo que, que se revierte hacia ti. Todo lo que tú das, decía la Madre Teresa, hay que dar hasta que duela. Porque todo lo que tú des, no necesariamente material, todo lo que tú das y todo lo que tú entregas mágicamente, increíblemente seguro, seguro vuelve vuelve hacia ti.
0: Señor, si yo he dañado algo a eso eh, te lo daño. Mira Daniel yo, yo sé que toda, eh, lo que tú me acabas de cabecitas para cerrar el episodio pero yo no puedo dejar que tú te vayas sin, sin que sin comentarte algo. Tú me dijiste algo que, que a mí me, se me quedó ahí. Estábamos hablando eh, de tu viaje de golf, el viaje que hiciste recientemente. Uh -huh. Me estuviste comentando, lodo, que tú vas a jugar ajedrez y te fuma tu puro ahí en el Conde. Y, y tú me dijiste a mí, a mí, mira, eh, todos mis clientes son tipo ricos, entre comillas. Pero ninguno son más ricos que yo, porque ninguno de ellos pueden ir al conde y fumarse un puro a, a la hora que yo voy. Ni pueden estar en un campo de golf. Mira, yo, yo relajo mucho con don Pedro H. El don antiguante. Pedro H. El de, el de Ginaca, ¿verdad?
1: Don Pedro, eh, yo no lo considero mi cliente. Yo le tengo un cariño impresionante, un respeto profesional único. Si alguien está en la trinchera batallando ahí, es Don Pedro y relajamos muchísimo, o sea, ya 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 nos reímos mucho, mucho, mucho y entonces Don Pedro cada vez que nos juntamos que él me llama y dice, dígame ¿dónde está ahora? ¿está fumando? ¿está jugando golf? entonces yo para relajarlo, es mentira le digo, Don Pedro, increíble, ya logré trabajar solamente miércoles y jueves me voy a trabajar dos días a la semana y nos reímos muchísimo entonces, eh, hemos creado una relación de, de amistad y, y de respeto. Eh, y yo le digo, a, le digo a él relajando, pero es verdad. Don Pedro, yo no soy rico, pero vivo mejor que los ricos. Porque tengo el tiempo que necesito para dedicarlo y compartirlo con las personas que yo quiero. Y algo que me hace sentir muy bien es que mis clientes han entendido que ese, ese manejo de mi tiempo es el que me da a mí la tranquilidad de, de transmitirle a ellos y darle una obra distinta, única. Y el otro día dije yo, mira, seguro ya yo lo logré, seguro, porque yo llegué a mi oficina, entró a mi oficina, ah, o sea, a mi despacho, Abro una puerta que da hacia la sala de juntas y hay una reunión ahí importante, con un cliente importante. Y yo, concho, pero yo no sabía que había esta reunión aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me siento, pues, déjame atender a este señor, este señor está aquí. Pongo corporativo, tú. Eh? Mm. Y pasan 10 minutos y el, el cliente me dice: Ponsi ¿qué tú haces aquí? Esta es una reunión técnica. Vete a fumar por ahí, porque tú me tienes que hacer otro proyecto. Vete. No, 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 yo no te quiero aquí. O sea, el cliente me está echando de mi oficina para que yo me vaya tranquilamente.
0: A fundir. A fundir, digo yo.
1: Tú ves, tam, no estamos entendiendo el valor de la, del momento creativo, del, de la chispa mental, de esa eh, preclaridad que tú puedes tener por el bienestar que tú mismo te has procurado poco a poco, y ese señor decirme eso, para mí no hay mayor halago que eso. O sea, por favor, no estés aquí, en la sala de juntas de tu compañía. Vete, vete, de aquí. Nosotros nos quedamos con esta parte técnica para que tú puedas pensar y diseñar. Entonces, eso para mí parece sencillo, pero es un gran logro. ¿Por qué? Porque está valorando mi trabajo en la verdadera dimensión. Entonces mucha gente tiene mucho dinero y sigue atrapado en esa rueda interminable. de Y mucha gente a la que yo la trabajo no logró hacer amistades en el camino, no logró conectar con su familia o su familia lo abandonó por producir dinero, por seguir trabajando. Entonces, ¿de qué te vale a ti tener 60, 70 años y tener todo el dinero del mundo? ¿Con, ¿Con quién tú te vas a beber un trago? ¿Con quién tú te vas a fumar lo puro? ¿Con quién tú vas a compartir? ¿Con quién tú te vas a reír a carcajadas? Que tú te caigas al piso riéndote así. ¡Ay! Nosotros hicimos escándalo ahora en turo, ¿ok? que sí. <risa> suerte que yo creo que ya se había ido eh, Pero riéndonos a carcajadas con clientes, con amigos porque esa es la vida De, tú no haces nada con, con recursos ilimitados si tú no tienes con quién conectar, con quién tú compartir, entonces yo me considero más rico y más privilegiado que los que tienen dinero sin y, tenerlo
0: y sumale a eso Sumarle a eso algo muy importante y que tú has desarrollado, la capacidad física de disfrutar de eso. Porque ¿qué pasa sí. también? Mucha gente llega a los 70, tienen la familia, tienen el tiempo, tienen el dinero, tienen claro. todo, pero, uh -huh. pero ya no tienen la condición física para hacerlo. Y no que se, puede, no se puede
1: empezar tarde, tiene que empezar lo antes posible. Y mira, yo he llevado mucha gente a ese ejercicio. Me siento muy bien porque he llevado gente a yoga. He llevado gente a meditar. O sea, a, a que logren hacerlo. Y he llevado mucha gente a que se alimente mejor. Y he llevado mucha gente a que haga, a que entrene. Eso es importantísimo. Sin agobiar, porque tampoco es un ministerio. No. Señores, no se coman esto. No, porque el, el que tiene ese busca el agua. Eh, ya. Tú agarras a la persona en el momento correcto. Entonces, cuando tú le dices a una persona quieres un estado de bienestar constante ¿cómo es eso? ¿de qué se trata eso? donde tú te sientas bien constantemente entonces por ahí tú arrancas tienes que tener la energía tienes que tener todo para entonces después de armarte todos estos muñecos tener también la capacidad física no arrastrar tu cuerpo es un concepto que yo mismo me vendo las personas andan arrastrando los cuerpos no, mi cuerpo lleva mi alma mi espíritu, yo no tengo que estar arrastrando estas piezas
0: ¿entiendes? que para mí eso debe ser lo más pero del mundo, o sea tú cosechar, verdad Llegar el momento en el que tú puedas vivir de tu cosecha pero coño, vivir, no andar en una silla de oh. ruedas ni gateando, ni claro, arrastrándote claro, claro, verdaderamente claro, claro. tú tienes la plenitud de disfrutar de eso, o sea para mí eso es vital <coughs>
1: Y cuando a mí me dicen a mí me tratan de usted, me matan cada vez que me dicen usted. A veces yo no sé si es por la edad o por, por la cosa, pero bueno, cada vez que me dicen usted me acaban. Eh, pero yo no me siento usted. La cuando tú logras conjugar, y esa es otra de mis mayores metas, experiencia y energía. Juntas. O sea, experiencia real de vida. Y tú tenés todavía el dínamo prendido, el, el push ahí en todo lo que tú haces. Eso es dinamita pura. Entonces, mi, me, mi trabajo es mantener esa energía en el tiempo. Entonces yo me siento, yo me siento niño, yo me siento muchachito, yo me siento... que ese señor? Y yo, ¿Qué es lo que tú hablas? coño es a mí el asunto? O sea, de verdad, eh, yo me... Eh, ¿Cómo es lo de Will Smith? Best, best day of my life, que él uh -huh. no lo logro hacer. Pues yo me siento en la mejor forma de mi vida entera. ¿Por qué? Porque por la energía, por cómo me siento, por cómo entreno, por cómo duermo, porque, por, por cómo hago todas mis actividades, como llevo todo. O sea, yo estoy en la, a los 52 años. Eso es mucho decir. Yo estoy en el mejor momento de mi vida. Y tú dirás, cuando tú tengas 30, de coño, qué bueno que el tipo está diciendo eso.
0: Eh, bueno, Daniel, <risa> yo te voy a decir algo. Eh, esta conversación ha superado por mucho eh, la expectativa que yo tenía. Yo sabía que íbamos a, a, a tripear muchísimo, que iba a aprender, porque siempre que yo hablo contigo me llevo algo. Pero eh, ha superado por creces lo, lo que yo pensaba que, que iba a ser. Y a mí personalmente tú me has dado una cátedra de, de cómo viví. Y definitivamente toda la gente que está viendo esto, que está escuchando esto, yo creo que se tienen que sentir igual. Así que hermano, gracias por, por, gracias por eso, gracias por mi cigarro.
1: Gracias a ti y yo espero que prontamente... Eh en el portal de de Inicio, eh, repliquen la imagen que va a subir en breve un momento sobre mi clasificación como revelación. <risa> de verdad, un abrazo. Daniel, gracias, gracias por invitarme. Viejo. De verdad que
0: sí. Eh, que se repita, que se repita. Yo, gracias, gracias. Y tú sabes qué, eh, yo quiero, eh, en, mi, en mi bucket list, y, y, y ni le voy a poner bucket list porque bucket list es antes de morirte, Pronto, muy pronto, yo necesito hacer mi, una cabina. De hecho, yo estoy aquí ya negociando con Julio para alquilar un espacio y construir eso. Yo quiero hacer una cabina donde yo pueda fumar. Mm. Porque tú te imaginas esto con un cigarro. Cállate,
1: que yo pensé cuando venía, digo yo, yo ando aquí con un... Precisamente yo me voy a fumar eh, un Eso es un Encore. Claro, un Encore. Porque detrás de mm. un Encore, pero de aquí yo salgo a... Pan. Y yo digo, si uno pudiera. Porque como viene con un par de tragos y cosas. Y yo, un traguito, un vinito
0: y. Hasta una
1: cabina que podamos fumar.
0: Sí, no, de verdad, yo lo quiero hacer. Yo lo quiero hacer. Uno, porque yo no sé si tú sabes quién es Joe Rogan. Yo escucho el podcast de Joe Rogan y cada vez que yo veo a Joe Rogan fumando con su invitado, yo me muero de envidia. Yo me moro de O sea
1: que yo fumo ahora pipa? Me voy a meter. ¿Es en la, claro, en todas en, toda la, en toda y todo lo meticuloso. Pero aquí adentro, fumando un de tractores es bueno. Eso se maneja bien.
0: Sí, sí. No y, y yo sé que las conversaciones van a ser aún mejores. Porque cuando sí. tú añades a, a una chel, a una dinámica como esta un trago y un cigarro.
1: Eplosivo.
0: Explosivo. Explosivo. <risa> Le Así llegaste que ahí. Cuando cuando eso te redí lo, Yo vuelo, yo Vamos vuelo. a entrenarlo. Daniel, gracias eh, Y señores, luego de, de, de esta cátedra Sobre cómo aprender a vivir Junto con Daniel eh, Si ustedes Conocen o, o saben de alguien Que le puede interesar esta conversación Pues yo les pido que le compartan eso y, y así ayudamos A que lo que estoy haciendo aquí El contenido que estamos haciendo aquí Le vaya llegando a más gente Y obviamente eso Se vaya manifestando en el crecimiento del podcast gracias como siempre por, por su apoyo y nos vemos en un próximo episodio de Tertula